0: 우리는 시간과 더불어 살고 있습니다. 시간 안에 살고 있습니다. 그러나 이 시간이 축적되면 그것이 바로 역사가 됩니다. 이런 역사의 흐름을 뜻하는 시간. 히라보 단어에는 시간을 뜻하는 두 개의 다른 단어가 있습니다. 한 단어를 가리켜서 우리는 크로노스라고 말합니다. 크로노스. <웃음> 크로노스는 그냥 단순한 시간의 흐름이에요. 그것이 축적된 것 그러니까 영어의 크로놀로지라는 단어가 바로 크로노스에서 나온 말입니다. 연대기라고 보통 번역이 되죠. 그와 대조적인 단어가 있습니다. 그 단어를 우리는 카이로스라고 말합니다. 카이로스. 영어의 크라이시스가 여기서 나온 말인데 위기로 보통 번역이 되죠. 위기. 카이로스는 그냥 흘러가는 시간이 아니라 역사에 매우 중요한 의미를 부요하는 어떤 특별한 사건을 어, 경험한 시간, 그게 바로 카이로스예요. 카이로스. 성경에서는 종종 때가 참회할 때그 때, 그게 바로 카이로스인 것입니다. 우리 한국 역사를 들춰볼 때, 저는 한국사에 회 있어서 이런 카이로스적 사건의 하나가 뭐냐 우리가 주목해야 할 중요한 카이로스적 사건이. 한국 백성들과 기독교의 만남이라고 생각을 합니다. 우리 민족과 예수님의 만남이라고 할 수가 있습니다. <웃음> 수많은 사건들이 역사 속에 일어났고 지금도 일어나고 있고 그것이 역사를 만들고 있습니다만는 우리 민중과 기독교의 만남처럼 의미심장한 사건은 없을 것입니다. 물론 세속 사가들은 그것을 인정하지도 기록하지 않을지도 모릅니다. 그러나 세계 역사에 있어서 그리스도가 오셨을 때 역사는 둘로 나누어졌죠. BC, Before Christ, AD, Anno Domini. 그리스도 안에서 새롭게 시작된 그리스도 이후의 역사. 예수님의 오심은 역사의 분수령을 만들었던 것입니다. 동일하게 한국사에 있어서 한국 역사에서도 복음이 왔을 때그 복음은 그리스도는 한국 역사에 한 분수령을 만들었다고 할 수가 있습니다. 한국 기독교회사를 쓴 연세대학의 민경배 교수는 그의 책의 머리말에서 복음이 우리 민족을 찾아오던 정황을 이렇게 묘사했습니다. 19세기 아시아의 긴박한 국제적 긴장 속에서 한국은 워낙 힘이 없었고 아무 도울 리가 없었다. 그런 비운과 좌절감이 엄습할 때이교회가 돌아가서 기대어 손붙잡을 곳은 교회밖에 없다고 느낀 때가 있었다. <웃음> 우리는 그 손이 따뜻한 것을 느꼈다. 우리를 품어주는 손길이 넓고도 단단한 것을 알았다. 개화기 이전, 곧기독교와 들어오기 이전 우리들은 세계에서 소외되어 있었다. 역사상 한 번도 세계와의현련의식을 가져보지 못하고 약소민족의 서러움을 쇄국으로 겪어오던 우리 결레였다 그런데 바로 이웃에 세계 열강으로 진입한 신흥 일본이 호시탐탐 먹이를 노리고 있었다. 그런데 바로 그때 기독교는 이미 한 발자국 이 땅에 발을 디디고 있었다. 우리 외로운 교회는그 교회를 통하여 비로소 세계와 소매를 맞잡고 머리를 들 수가 있었다. 교회는 차고 넘쳤다. 추운 겨울. 조회박 마당에 거죽을 깔고 앉아 예배하는 무리의 수가 예배당 안에 사람들보다 많았다. 그리고 그들의 얼굴에는 활기가 넘치고 있었다. 그리고 이들이 근대한국의 새로운 기백의 집단으로 등장하고 있었다. 그들이 민족의 얼, 그 틀을 잡아 형질을 갖추어주고 그리고는 시련과 압제의 쓰라림을 가슴 펴고 이겨나가게 해주었던 것이다. 한마디로 우리 민족은 역사 사상 가장 커다란 크라이시스 위기에 나라를 상실하는 비극적 정황 속에서 그런 카이로스 위기의 순간에 복음의 주인신 예수님을 만날 수가 있었던 것입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 요한복음의 본문은, 텍스트는 예수님의 처음 제자들이 예수님과 만남을 갖는 장면을 기록하고 있습니다. (웃음) 침례 요한과 예수님의 만남, 사도 요한과 예수님의 만남 그리고 안드레와 예수님의 만남 그리고 안드레가 예수님을 만나고 자기 형제 베드로를 예수님에게 소개시킵니다 그래서 시몬 베드로와 예수님의 만남 이런 장면들이 오늘 본문에 소개되고 있습니다 이 처음 제자들이 예수님과 만남을 갖게 된그 정황을 통해서 오늘 우리가 민족 해방을 기념하는 이 주일에 우리 민족이 예수님과의 만남을 가질 수 있었던 그 의미를 함께 묵상하고자 합니다. 저는 이 만남을 위대한 만남이라고 생각해요. 위대한 만남. 우리 민족과 예수님의 만남. 이 위대한 만남의 의미, 그 만남의 본질은 도대체 무엇일까요? 첫째로, 그것은 메시아와의 만남이었다는 라 사실이에요. 자, 안드레가 먼저 예수님을 만난 후에 본문 41절에 보면 그가 예수님을 만난 소감을 이렇게 고백합니다. 같이 읽을까요? 41절 시작. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 여기서 우리가 주의깊게 성찰할 것은 그냥 예수님을 만났다 이렇게 기록한 것이 아니라는 것입니다. 메시아를 만났소 이렇게 고백한 것입니다. 메시아는 본래 아람어예요. 에라밋 랭귀지입니다. 히라보로는 그리스도입니다. 그러니까 메시아하고 그리스도는 똑같은 말이에요. 메시아하고 그리스도는 같은 말인 것입니다. 그리고 그 뜻은 기름 부음을 받으신 분. The Anointed One, 기름 부음을 받으신 자라는 뜻입니다. 우리가 구약 성경을 보시면 어떤 사람이 그 자리에 취임할 때 양의 뿔, 양각의 기름을 채워 머리에 기름을 붓고 그 자리에 취임하는 종류의 사람 세 종류가 있었어요. 누구였을까요? 왕, 선지자, 제사장이었습니다. 왕은 다스리는 사람이에요. 통치하는 사람. 그러나 이스라엘 백성들은 도무지 왕들에게 만족할 수가 없었습니다. 마치 우리도 한 지도자가 세워질 때 기대를 갖지만 얼마 지나지 않아 그 지도자에 대한 실망을 반복적으로 경험하는 것처럼 그러자 이스라엘 백성들은 하나님이 직접 기름 부어주셔서 세워질 왕 그런 왕의 오심을 대망했던 것입니다 이게 메시아 대망 사상의 중요한 내용이에요 그 다음에 선지자, 선지자는 가르치는 사람입니다 예언하는 사람입니다 진리를 가르쳤습니다 나 구약성 시대에 보면 수많은 거짓 선지자들이 일어납니다 그러자 이스라엘 백성들은 하나님이 직접 기름을 부어서 우리를 정말 진리 가운데로 인도할 선지자를 기다립니다. 이게 바로 메시아 대망사상이에요. 그리고 또한 제사장. 제사장은 하나님과 인간 사이에 중간 역할을 하는 사람입니다. 죄를 해결하고 문제를 해결하는 제사장. 구약의 모든 제사장들은 다른 사람들을 위한 제사를 드리기에 앞서서 자기 자신의 죄를 인해서 먼저 제사를 드려야 하는 부족한 사람들이었습니다. 이스라엘 백성들은 이런 제사장의 모습을 보면서 이제 하나님이 직접 기름을 부어오셔서 하나님과 인간 사이의 완벽한 중보자, 우리의 죄, 우리의 모든 문제를 해결할 진정한 기름 부음받은 제사장을 기다리고 있었어요. 이게 바로 메시아 대망사상이에요. 그런데 지금 안드레는 예수님을 만나고 나서 자기 형제 베드로에게 쫓아가서 이렇게 말합니다. 내가 말이야 메시아를 만났어. 메시아를. 기름 부음 받은 그분을 만났어. 이렇게 고백하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 자 안드레의 고백을 듣고 마침내 시몬 베드로도 예수님을 만나죠. 그리고 나서 베드로가 어느 날 우리가 잘 아는 마태복음 16장 16절에 매우 중요한 고백을 베드로가 하게 됩니다. 같이 한번 읽어보세요. 시작! 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 곧 그리스도시요. 살아계신 하나님의 아들이십니다. 자 주는 곧 그리스도시요. 그리스도를 다른 말로 뭐예요? 메시아요. 주님이 바로 메시아이십니다. 그분은 진실로 나를 공의로 통치할 수 있는 나의 왕. 나를 진리로 가르치고 인도할 선지자. 나의 죄, 내 모든 문제를 해결할 수 있는 제사장이라는 고백입니다. 이걸 합하면 왕, 선지자, 제사장의 역할을 다 합하면 뭐냐면 그게 바로 구세주예요. 구세주. 세이비어, 나의 구세주. 내가 메시아를 만났소. 이 말을 바꾸면 나는 구세주를 만났소. 나의 왕, 나의 선지자, 나의 제사장, 나의 구원자를 만났습니다라는 고백입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 이 만남보다 더 중요한 만남이 어디 있겠어요? 이 만남보다 더 위대한 만남이 어디가 있겠습니까? 과거의 어떤 종교도 그리고 어떤 철학도 어떤 심오한 사상도 제공할 수 없었던 구원이 임한 것입니다. 구원이 바로 이 땅의 이 민족 가운데 임한 것입니다. 19세기 말 처음으로 예수 그리스도의 복음이 이 땅에 전해졌다는 것은 이제 우리 민족이 바로 메시아 대신 예수님을 만나고 구원을 체험하게 된 것입니다. 할렐루야 이거보다더 위대한 사건이 어디 있겠어요? 메시아가 오신 것입니다. 구원이 이 땅에 임한 것입니다. 그러므로 이 위대한 만남, 그것은 구세주와의 만남이었다는 사실이에요. 자, 예수님과의 만남, 그 만남이 가지는 이 위대한 만남이 갖는 두 번째 의미, 둘째로는 선교적 삶의 시작이라는 사실입니다. 자, 예수를 구원자로 만난 사람들의 공통된 특성 하나가 있어요. 그 특성은 그들은 결코 잠잠할 수 없었다는 것입니다. 생각해 보십시오. 자, 내 인생을 구원하는 분을 만나는데 잠잠할 수 있겠어요? 침묵할 수 있겠습니까? 내 모든 문제를 해결하고 내 죄를 해결하고 나를 구원하시는 그분을 만나는데 어떻게 침묵할 수 있겠어요? 내가 메시아를 만났소? 말하기 시작합니다. 이것이 바로 선교적 삶의 시작이에요. 미셔널 라이프의 시작인 것입니다. 만약 어떤 사람이 예수님을 만났다고 하면서 예수님을 증거하거나 예수님을 전도할 생각이 전혀 없다. 그럼 결론은 딱 하나밖에 없어요. 그것은 비록 그가 교회를 여러 해 다녔다고 할지라도 심지어 교회에서 직분을 받았다고 할지라도 그는 진정한 의미에서 예수님을 아직도 만나지 못한 사람. 그거밖에 결론이 없어요. 자 오늘 설교 본문에서 우리는 전도나 선교의 가장 정확한 정의를 또한 얻을 수가 있습니다. 본문 42절이 무슨 말로 시작합니까? 42절에 보시면, 데리고 예수께로 오니. 자, 누가, 누구를 데리고 예수님께로 왔어요? 안드레가 누굴 데리고? 자기 형제였던 시몬 베드로를 데리고 예수님께로 온 것입니다. 그것이 전도예요. 그것이 바로 선교인 것입니다. 전도와 선교는 우리가 선교란 단어를 실제로는 문화권을 달리해서 가서 전도할 때는 선교라고 부르죠 본질은 마찬가지입니다 전도와 선교 자, 그런데 안드레가 베드로를 데리고 예수님께로 왔다 단순히 교회로 온 것이 아니에요 예수님께로 왔어요 이게 바로 전도란 말이죠 선교란 말이죠 금년 여름 우리는 국내외로 흩어져서 여러 사람들을 만나 복음을 전하고 그들을 예수님께로 인도하는 일에 헌신했습니다. 아니, 금년 여름뿐만 아니라 우리는 나머지 여생을 한평생 그렇게 할 것입니다. 우리가 사는 모든 곳에서 우리가 만나는 모든 사람들에게 예수님이 메시아라고 그분이 구원자라고 전할 것입니다. 이것이 바로 성교적 삶이죠. 자, 이 전도 잘하려면 좀 전도폭발 훈련 같은 거 한번 받으시면 얼마나 좋겠어요. 네. 자 옆에 있는 분들에게 한번 우리도 받아보십시다. 한번 해보세요. 시작. 한번 받아보십시다. 네. 전도폭발 훈련 받은 분들이 저한테 와서 그래요. 목사님 받고 나니까요. 저도 모르게 전도가 돼요. 저도 모르게 복음이비에서 흘러나오고. 실제로 경험해야 알아요. 한번 해보세요. 네. 자 내가 이제 예수님을 증거한다. 나에게 선교적 삶이 시작된 것입니다. 1910년, 1910년은 한국 선교 25주년이 되던 해예요. 1885년에 아펜셀러 언더우드가 정식 선교사의 타이틀을 갖고 이 땅에 발을 내딛게 됩니다. 그리고 25년이 지나요. 1910년이죠. 자 그때 이 땅에는 얼마나 많은 기독교인의 인구가 생겼을까. 한줌의 크리스천도 안 되는 이 땅에 도착했던 아펜젤러 언더우드의 전도와 선교를 통해서 그리고 수많은 다른 증인들을 통해서 이제 이 땅에 25년 만에 한국 기독교 인구는 20만을 돌파합니다. 음. 20만. 굉장히 빠른 속도죠. 25년 만에 20만이 된 거예요. 특별히 평양 대부 1907년, 8년 평양 대부응이 폭발하면서 전국 각처에서 수많은 사람들이 안 믿는 사람들이 교회 안으로 유입되기 시작했고 예수님을 만나고 고백하기 시작했습니다. 부흥을 경험한 거예요. 진짜 부흥을이부흥에 고무된 여러 교파의 지도자들이 함께 모였습니다. 그리고 매우 중요한 결정을 해요. 1910년 3월 20일, 역사책에도 안 나오는 거지만 우리 기독교인들에게는 중요한 날입니다. 1910년 3월 20일 주일을 무슨 주일로 선포했느냐면 하 전국에 있는 모든 교회가 100만인 구령 운동 시작 주일. 100만인 구령 운동. 자, 그때 기독교인 인구가 몇 명이라고 했어요? 20만. 근데 몇명 전도하겠다고 100만 명. 100만인 구령 운동을 시작한 거에요 네. 이건 굉장한 어떤 헌신이죠. 이제 우리가 100만 명을 전도해 보자. 그리고 그 구체적인 전략으로 그들은 세 가지 전략을 세웠습니다. 전략적 목표. 그걸 성취하기 위해서 100만 명을 전도하기 위해서 어떻게 할 것인가? 첫째. 전국 모든 교회에서 되도록 자주 전도 집회를 갖자. 전도 집회. 우리 교회에서 1년에 한 번쯤 갔습니다만은 되도록 자주 공적인 전도 집회와 전도 부흥회를 갖자. 그리고 두 번째. 모든 성도들이 쪽보금과 옛날에 쪽보금이 많았어요 마태, 마가, 누가, 요한복음 이렇게 단권으로인 쪽보금 혹은 전도지를 갖고 다니면서 만나는 사람마다 이것을 배부하자 이게 두 번째 전략이에요 그리고 흥미로운 것은 세 번째 전략입니다 세 번째는 뭐냐면 전국 모든 성도들이 날 연보를 드리자날 연보, 연보는 헌금이죠 헌금하는 것을 옛날에 연보라고 해서 연보한다. 근데 날 연보는 뭐냐? 날을 하루 온종일을 연보로 드리자. 그러니까 일주일에 하루 어떤 사람은 이틀, 어떤 사람은 사흘을 온통 그 날을 바쳐 예수님의 복음을 전하는 일에 헌신하자. 이게 바로 날 연보예요. 날 연보. 그래서 전국 교회마다 다자 서명과 사인을 받았다 그래요. 나는 이 날을 바쳐 복음을 전하겠습니다. 날 연보. 네 이게 날염모에 참여하지 않은 사람들은 그 당시에 날강도 취급을 받았어요. 난 오늘도 한번 이런 거 해봤으면 좋겠어요. 자, 한 번도 전도 못 하고 교회만 와 있는 사람들, 뭐예요? 옆에 사람 쳐다보시고 혹시 날강도 아니십니까? 네? 혹시 날강도 아니신지? 네. 자, 그 당시에 선교사님 가운데 로버트 하크니스라는 선교사님이 계셨는데. 이 백만인 구령운동의 감동을 받고 이분이 백만인 구령운동 노래를 만들었어요 그래서 전국교회에서 또한 부르게 했습니다 자, 이 백만인 구령운동과 가사를 한번 제가 소개하겠습니다 가사가 이렇게 되어 있어요 백만인을 예수에게로 한번 따라서 하십시다 백만인을 예수에게로 그 다음에 주여 이것은 확실히 가능하니이다 시작 주여 이것은 확실히 가능하니이다 그다음에 후렴에 들어가서 다시 백만인을 예수에게로 예수에게로. 주여 우리 심령의 소원을 허락하소서 주여 주여 우리 심령의 소원을 허락하소서 백만인을 예수에게로 예수에게로. 주여 복음의 불을 확산하소서 확산하소서. 이게 노래 가사예요. 이 노래를 부르면서 전국적인 전동 운동이 일어난 거예요. 여러분 그 운동의 결과로 여러분과 제가 오늘 여기 앉아 있는 거예요. 우리는 우리 선배들의 그런 복음전도의 헌신 앞에 빚지고 사는 인생들인 것입니다. 그렇습니다. 예수님을 만났다. 이 위대한 만남의 의미, 두 번째, 선교적 삶이 내게 시작되었다는 것입니다. 자, 예수님과의 만남, 그것이 갖는 세 번째 중요한 의미는 위대한 변화의 시작이다라는 사실입니다. 위대한 변화의 시작. 자, 예수님과 만났다. 그것은 메시아, 구세주를 만나는 것이다. 그리고 그것은 성교적 삶인에게 시작된 것이다. 한 걸음 더나아서 그것은 위대한 변화의 시작이었다는 것입니다. 자, 오늘 본문에 등장하는 시몬 베드로는 본래 성격적으로 안정감이 없고 자주 말을 바꾸던 신약한 기질의 전형적 다혈질의 사나이가 베드로였습니다. 그것은 예수님을 만나고도 한동안 그런 특성을 베드로의 삶에서 볼 수가 있어요. 우리가 복음서에 보시면 그런 게 나타나잖아요. 예수님이 제 아들의 발을 닦아주니까 베드로가 깜짝 놀라면서 절대로 안 돼요. 내발 선생님이 저를 시키다니 있을 수 없는 일입니다 예수님이 내가 너를 시키지 않으면 너는 나와 상관이 없느니라아 그래요? 그러자. 그러면 발뿐만 아니라 몽땅 목욕을 시켜주세요 내가 예수님을 위해서 목숨을 드리겠다고 고백했다가 사태가 불리해지니까 나 예수님 모른다고 왔다 갔다 하던 이런 기질의 사나이 베드로, 그 베드로가 예수님을 만나던 날 예수님은 그를 바라보시면서 매우 의미심장한 선언을 하십니다. 42절에요. 한번 42절 같이 읽겠습니다. 시작. 네가 <목소리> 요한의 아들 시몬이니 장차 개발하리라. 그러니까 베드로의 본래 본 이름은 시몬입니다. 시몬. 그러니까 베드로는 예수님 만나고 새롭게 얻은 이름이에요. 그래서 가톨릭 같은 데서는 세례받으면 세례명 그래서 이름을 새로 주잖아요 본래 이름은 시몬이에요 베드로는 나중에 예수님이 준 이름이 바로 베드로란 말이죠 베드로. 자, 너는 요한의 아들 시몬이로구나 그런데 말이야 너는 장차 개바가 될 것이야 개바, 야, 아라모예요 아라모. 근데 이것을 히라보로 표기하면 페트로스 베드로예요 그러니까 개바하고 베드로는 같은 말이란 말이죠 근데 그 뜻이 뭐냐? 개반은 번역하면 뭐라 고 그랬어요? 번역하면 베드로다. <웃음> 네, 베드로를 다시 번역하면 반석이에요. 반석, 반석. 여러분 육중한 바위, 바위 생각하면 어떤 이미지가 떠오릅니까? 평평하고 널찍하고 기대고 싶고 안고 싶고. 근데 이게 베드로에게 어울리는 이미지일까요? 안 어울려요. 네. 근데 예수님이 렇게 말씀하십니다. 너는 반석이야. 너는 베드로야. 반석. 이 반석 위에 교회가 세워질 거야. 초대교회를 세우는 위대한 기초 파운데이션 을 락의 역할을 하게 될 거야. 얼마나 놀랬을까요 내가요? 내가요? 근데 지금이 아니에요. 내가 장착을했어요장착 지금은 쉽게 흔들리고 지금은 쉽게 내 마음이 헤매이고 방황하지만 그러나 너는 장차 개바가 될 것이다. 반석 같은 위대한 지도자가 될 것이다. 이것은 베드로에게 얼마나 놀라운 소망을 주었을까요? 그의 잠재적 미래를 보시면서 이 위대한 변화를 시사하신 거예요. 그리고 베드로는 실제로 변화되기 시작합니다. 서서히. 그러나 마침내 변화되어 그는 초대교회를 세우는 위대한 지도자가 된 것입니다. 그것이 여러분과 저에게 일어날 사건임을 믿으시기 바랍니다. 지금은 충분히 내가 변화되지 못했지만 충분히 주님 앞에 서기에 부끄러운 요소들을 갖고 있지만 그러나 장차 우리는 그렇게 될 것을 믿습니다 옆에 사람 쳐다보고 장차 당신도 그렇게 될 것을 믿습니다 해보세요 한번 장차 당신도 그렇게 될 것을 믿습니다 예, 그렇습니다 우리가 예수 믿었다고 해서 그 순간 우리가 성자가 되지 않는다는 것을 우리는 잘 알고 있어요 그러나 내가 진지하게 예수 그리스도를 따르면 그리고 하나님의 말씀을 붙들고 살면 마침내 우리도 하나님의 손에 붙잡혀 일을 받아 위대한 하나님의 역사를 이루는 반석 같은 지도자로 설 것입니다. 이것이 우리 안에 일어나는 놀라운 변화란 말이죠. 그 변화가 시작되었다는 것이에요. 이것이 바로 복음의 능력이라는 것이에요. 그래서 복음은 이 복음을 받아들인 사람 속에 놀라운 변화를 약속하고 그를 구원하는 것입니다. 그리고 이런 변화를 체험하는 사람들이 많아지는 곳에 그것은 개인의 변화뿐만 아니라 그것은 가정의 변화를 낳고 그것은 사회의 변화를 낳고 그것은 마침내 민족적인 변혁과 구원을 가져다 줄 수가 있는 것입니다. 한국의 초대교회는 그런 변혁의 희망을 변화의 희망을 분명히 그 당시 사회 속에 보여주었습니다. 그리고 그런 영향력을 남겼습니다. 오늘은 어떨까요? 오늘은 그렇지 못하다는 사실 앞에 우리 모두가 마음을 아파합니다. 그렇기 때문에 복음의 희망, 복음의 능력, 복음의 소망이 다시 한번 회복돼야 할 줄로 믿습니다. 결코 포기될 수 없는 민족 복음화의 소망, 포기할 수 없죠. 오늘 이 뜻깊은 해방절을 기념하는 주일에 우리의 선배 한 분이 복음을 받아들인 이민족의 미래, 미래의 대한민국을 바라보면서 드린 감동적인 기도 하나가 있어요. 저는 20대의 이 기도문을 그분에게 직접 들으면서 또이 기도문을 가지고 설교하는 그분의 설교를 들으면서 가슴이 막 뛰었어요. 나도 이 복음을 위해서 내 인생을 바쳐야지. 실제로 그렇게 바쳤습니다. 민족보음마의 꿈이라는 기도문이 있습니다. CCC운동을 시작하신 김준곤 목사님께서 드린 기도입니다. 지금 CCC본부에 가시면 그 안에 이렇게 돌로 된민족보음마의 꿈이라는 기도문이 거기 새겨져 있기도 합니다. 한번 들어보세요. 어머니처럼 하나밖에 없는 내 조국, 어디를 찔러도 내 몸같이 아픈 조국, 이민족 마음마다 가정마다 교회마다 사회의 구석구석 금수광산 자연환경에도 하나님의 나라가 임하게 하시고 뜻이 하늘에서처럼 이 땅에 이루어지게 하옵소서 이 땅에 태어나는 어린이마다 어머니의 신앙의 태출 기도의 젖줄 말씀의 핏줄에서 자라게 하시고 집집마다 이 집의 주인은 예수님이라고 고백하는 민족 기업주들은 이 회사의 주인은 예수님이고 나는 관리인이라고 고백하는 민족, 두메마을 우물가의 여인들의 입에서도 공장의 직공들, 바다의 선원들의 입에서도 찬송이 터져나오게 하시고 각급 학교, 교실에서 성경이 필수 과목처럼 배워지게 하시고 국회나 가기가 모일 때도 주의했듯이 먼저 무너지게 하시고 국제시장에서 한국제 물건은 한국인의 신앙과 양심이 을의 보증수표처럼 믿어지는 민족 여호와로 자기의 하나님으로 삼고 예수 그리스도를 주로 삼으며 신구약 성경을 신앙과 행위의 표준으로 삼는 민족 예수의식과 민족의식이 하나 된 지상 최초의 민족 그리하여 수십만의 젊은이들이 예수의 꿈을 꾸고 인류 구원의 환상을 보며 한 손에는 복음을 다른 한 손에는 사랑을 들고 지구촌 구석구석을 누비는 거룩한 민족이 되게 하옵소서. 가슴이 뛰지 않나요? 나는 그분의 이런 비전의 메시지를 듣고 또 그분이 드리는 이 기도문을 들으면서 젊은 날내 인생을 주님 앞에 드렸습니다. 그러나 아직도 실현되어야 할 우리 민족의 미래를 바라보면서 우리는 오늘 이 시대에 다시 한번이 꿈을, 이 비전을 붙잡아야 하지 않을까요? 이 거룩한 꿈의 실현을 위해서 다시 무릎 꿇고 기도해야 하지 않을까요? 이 거룩한 꿈의 실현을 위해서 다시 한번복음의사역 앞에 이 시대의 그리스도인들이 선교의 책임을 다해야 하지 않을까요? 다 하고 계십니까? 오늘 이 복된 주일, 민족의 해방을 선물로 받은 것을 기념하는 주일, 이 민족의 진정한 미래를 위해서 다시 주님 앞에 무릎 꿇는 헌신을 고백하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다